0: رواء دندنات عربية الدرر البهية في الصحة النفسية على رواه هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه مدار الحضارات على سلامة الإنسان الذي ينهض بها ويحافظ عليها ومدار سلامة الإنسان على صحته البدنية والنفسانية بهذا تبقى الحضارة ولهذا حرصت كل الحضارات القديمة على العناية بهذا الأمر وبرز في كل حضارة علماء وأطباء متخصصون في حضارتنا العربية الإسلامية اعتنى العلماء والأطباء بكل جوانب صحة الإنسان وأخذوا ما تركه القدماء من الحضارات البائدة ونقحوه وصححوه وطوروا عليه بل وأضافوا إليه أبحاثاً جديدة لم تطرق من قبل وراكموا خبرتهم وإنتاجهم عبر تراث طويل ومن بين أهم ما اعتنوا به في صحة الإنسان صحته النفسانية سواء في الجانب الوقائي حفظ الصحة أو في الجانب العلاجي إعادة الصحة وتعقبوا كل ما أمكنهم اكتشافه من الآفات النفسانية، فتتبعوا أعراضه، وحددوا أوصافه، ووضعوا برامج علاجية بالعقاقير أحيانًا، وبالسلوكيات المعرفية أو الجدالية أو المهارية أحيانًا أخرى، ولم تتوقف عنايتهم عند الممارسة العلاجية، وإنما تجاوزت إلى المنشآت العلاجية التي اشتهرت باسم البيمارستانات. وهي المشافي التي خصصت لتقديم الخدمات العلاجية، ومن بينها تلك المخصصة للمصابين بآفات نفسية أو عقلية، وهم من كان يطلق عليهم المجانين لنتعرف ما كانت عليه البيمارستانات النفسية في العصور الأولى من الحضارة الإسلامية
1: من بين المشافي المتخصصة كبيمارستان النساء وبيمارستان الجذام كان هناك بيمارستان المجانين وهو المخصص لأصحاب الأمراض العقلية والعصبية وقد بدأ الأمر في العصر الأموي إذ وجدت أولاً غرف خاصة وأقسام داخل البيمارستانات العامة ولاحقاً في العصر العباسي تطور الأمر وأنشئت بيمارستانات كبيرة خاصة بالمجانين حيث وجد بيمارستان خاص وكبير للمجانين في جنوب بغداد في الطريق إلى المدينة وأحياناً كان العباسيون يفردون بيوتاً خاصة لهم في البيمارستانات الكبرى وكان أكثر الغرف عليها شبابيك من الحديد فالبيمارستان العضدي مثلاً كان به قسم كبير للمجانين وعرف عن هذه البيمارستان أنه كان بداخله سلاسل حديدية ومثل هذه البيمارستانات تقسم إلى قسمين أحدهما للرجال وآخر للنساء والنساء في مثل هذه البيمارستانات تلبس أحسن الثياب ويوضع لهن أفضل الطعام والعطور وهكذا الرجال كانت العادة في البيمارستانات أن تبنى بالقرب من المساجد وذلك كي يستأنس المرضى بصوت الأذان وتطمئن نفوسهم وكان المؤذنون في هذه المساجد يؤذنون في السحر وفي الفجر مدة قبل الميعاد لكي يخففوا عن المرضى الذين أضجرهم السهر ولذا كان يصرف على هؤلاء المؤذنين من وقف البيمارستان وكان المعيار الأساسي في البيمارستان توفير عناية خاصة وعلاج يتميز بالراحة والإنسانية وقد كتب الوزير علي بن عيسى الجراح إلى متولي الوقف الذي ينفق منه على البيمارستانات قائلا يجب أن يدفأ المرضى والممررون بالأغطية والكسوة والفخ ويقام لهم القوت ويصل إليهم العلاج وقد روى ابن خلكان في وفيات الأعيان أن أبا جعفر المنصور المتوفى عام 132 للهجرة الموافق عام 749 للميلاد كان أول خليفة عباسي حث على إنشاء البيمارستانات وأنشأ بيمارستاناً للعميان وداراً للأيتام والقواعد وخصص مكاناً خاصاً للمجانين يتلقون فيه العلاج فعمل على استقدام جرجوريوس الطبيب الفارسي المشهور واهتم بمثل هذه الأعمال من استقطاب للأطباء ثم اهتم بالناحية الصحية والنفسية العامة أيضاً اهتم نور الدين محمود بن زنكي بالمرضى والمجانين وأقام لهم بيمارستانا خاصاً بهم وقدم لهم الأطباء والمعالجين كما اهتمت الدولة الفاطمية بالمرضى المجانين وبنت لهم بيمارستانات خاصة حيث كانوا يعالجون بأحسن الطرق وفي عام 415 للهجرة الموافق عام 1024 للميلاد في عهد وزارة الظاهر لدين الله قام الظاهر بزيارة البيمارستان متنكراً وفي نهاية الزيارة أمر بأعطاء الأموال للمرضى المجانين وأوصى بالرفق بهم وتوفير الأطباء والأدوية مجاناً لهم وسواء كانت هذه البيمارستانات النفسية في بلاد المشرق العربي أو في مغربه فقد ارتقت الخدمات الطبية والعلاجية إلى مستوى سيدهشنا أن نتعرف إلى تفاصيله
0: في الوقت الذي كانت صور التعامل مع المرض النفسي في أوروبا تنحصر بين الضرب المبرح أو الحبس أو القتل كانت نظيراتها في الحضارة الإسلامية تتبلور في باقة من الخدمات العلاجية المقدمة بعناية واهتمام على رأس هذه الخدمات أن العلاج في البيمارستان مجاني ويمكن للمريض النفسي أن يمكث في المكان مدة طويلة بقدر ما يحتاج حتى لو بلغت عدة أشهر أو سنة بأكملها إلى جانب ذلك، كان يخصص للمريض مرافق من الأطباء أو المعالجين يأخذه بالرفق واللين ويصحبه بين الحدائق وبين الخضرة للترفيه عن نفسيته وينظر إلى الزهور ويقرأ عليه القرآن كما يوفر له الأطباء والمشرفون والعمال والخدم وأحياناً كانت بعض البيمارستانات تخصص خادمين لكل مريض يخلعان عنه ثيابه في كل صباح ويغسلانه بالماء البارد ثم يلبس لباساً نظيفاً ويحمل لأداء الصلاة ويسمعانه قراءة القرآن ثم يفسحانه في الهواء الطلق أمام أنواع مختلفة من الأزهار في الحدائق وغالبا ما كانت تزرع أمام حدائقهم حتى تدخل البهجة إلى قلوبهم وتتمتع أنظارهم برؤيتها كما استخدم الأطباء في البمارستانات النفسية القصص والقصاصين في معالجة المرضى النفسانيين وكان يقدم للناقهين منهم الروايات المضحكة وغير ذلك من وسائل الترفيه بغرض التخفيف عن المرضى آلامهم وأسقامهم وعالجوا كثيراً من أنواع الأمراض العصبية مثل مرض اللقوة والشذر والدوار والرعشة والشقيقة والصرع والتشنج والكزاز والملنخوليا ونشوءها وماهيتها وكيفيتها ودرجاتها وعرف عن هؤلاء الأطباء عملهم في البيمرستانات لمدة طويلة تتجاوز ثلاثين عاماً أحياناً مما أكسبهم خبرةً واسعة وجعلهم على دراية وخبرة علمية واسعة بعملهم ومن أجل دفع الأمراض الوهمية والأصوات النفسية والصدمات عن المرضى النفسيين استخدم الأطباء لهم الموسيقى والأصوات الجميلة لتهدئتهم وللترفيه عنهم والتخفيف من مشكلاتهم وجاء هذا بعدما أدركه الأطباء من تأثير الموسيقى على نفس الإنسان وأعصابه وفائدتها في الأمراض العقلية فكتب ابن ماسويه الخوزي في هذا الموضوع كما كتب به ابن الهيثم وأبو بركات هبة الله بن ملكة رسالة في هذا الموضوع عنوانها في العقل وماهيته كان الاهتمام الأول لأطبائنا قديماً الراحة النفسية للمرضى وكانت البمارستانات هي الميدان العملي لتطبيقاتهم النظرية في هذا المجال وبناء على ذلك بنيت البمارستانات في أكثر الأماكن راحة وأجودها بالهواء كما أبدع مهندسو تلك الصروح الطبية والعلمية في تخطيطها وتزيينها وتزويدها بالمياه لقد كانت الترفيه عن المرضى بالصوت الحسن في الغناء من أكثر الطرق العلاجية شيوعاً في بمارستانات حلب على سبيل المثال لأن القائمين على العمل فيها كانوا يرون أن الصوت الحسن عندما يسري في الجسم والعروق فهو يصف الدم وينمي النفس ويريح الأبدان كما يعمل على تخفيف الحركات بالسماع فيعلل به المريض ويشغله عما به من الألم والتفكير حتى موسيقى المياه لم يغفلها الأطباء العرب في العديد من البيمارستانات العربية ففي كل جناح من أجنحة المرضى في البيمارستان الأزغوني، مثلاً نرى بحيرة ماء إضافة إلى السلسبيل في الإيوان الشمالي وجميع هذه البحيرات كانت مزودة بنوافير ذات رؤوس متعددة الثقوب تعطي أنغاماً مختلفة في كل وقت من النهار بحسب توزع الماء في هذه الثقوب لقد كانت المشافي النفسية من أبرز الجهود الطبية الرائدة في الحضارة العربية الإسلامية سواء على مستوى العناية السياسية والتخصص المهني أو على مستوى العمران والتخطيط أو على مستوى التنظير الطبي والتطبيق العملي أو على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة بعناية واهتمام صادقين هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه